0: Bueno, la semana pasada, hace seis días aproximadamente, delincuentes robaron productos agroquímicos avaluados en 7 millones de pesos. Este hecho ocurrió en el sector rural de Río Blanco, en la comuna de Purranque, a 4 kilómetros al sur de Riachuelo, por la ruta U72. El delito fue perpetrado cuando la mayoría de los trabajadores estaba en Osorno, en capacitación, no había personal en ese momento en la industria agrícola, se trató de la sustracción de dos productos agroquímicos, avaluados en 7 millones de pesos aproximadamente, los conocidos como Closer y Explicit 30 WG. En su momento, Cristian Parra, gerente de inversiones agrícolas, Geley, la limitada empresa frutícola del sector de Riachuelo, nos entregó detalles de este delito, de este robo, ¿Habrán novedades? Vamos a conversar con Cristian Parra, director de Radio y a la vez gerente de inversiones agrícolas Yaleida Limitada, conocido fruticultor además. ¿Cómo está, don Cristian? Buenos días.
1: Hola Luis, buen día.
0: ¿Han habido novedades, don Cristian, en torno a este delito? No es la primera vez que se roban agroquímicos desde sectores rurales. ¿Y se puede seguir la huella de ellos?
1: Mira, hasta el momento Carabinero, se hizo la denuncia Carabinero, ¿cierto? Y eso pasó a la Fiscalía de Río Negro. Eh, hasta el momento no. Mira, eh, fueron muy limpios en, en hacer el robo, ¿ya? Pero esto esto se viene a sumar, Luis, a, 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 la, a la delincuencia que ocurre a nivel rural. O sea, esto se suma a los robos de de animales, se suma a los avigeatos, a la muerte de animales, al carneo de animales, cierto al, al, al robo de madera, a una serie de cosas, de, de, de hechos delictuales que, que ocurren a nivel de campo y esto te indica una cosa en el campo, así como en la ciudad ¿cierto? hay presencia policial, en el campo también tiene que haber y con herramientas más poderosas porque son áreas más grandes cierto de abarcar más tecnología también, entonces eh, son está muy desprotegido el tema rural, ya eh, así que es, es, es preocupante, te obliga a, a no vivir en paz ahora, a vivir más atento, eh, es un barrio muy tranquilo, muy bonita la zona donde estamos trabajando ya, la gente espectacular, los vecinos, todo, pero viene gente de afuera y te echa a perder toda esa tranquilidad y te genera un ambiente inseguro.
0: ¿Este es el, el primer robo que se produce en, ahí?
1: El primer robo, sí. Sí, sí, sí. Pero otras empresas frutícolas de, 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 de Rionero, Porranque y otros sectores también han sufrido robos de productos y son muy específicos. ¿ah? Son robos, yo creo, por encargo y aquí tiene que haber una organización en la cual hay alguien que va al campo, tú no te das cuenta cómo entran o son parte incluso de las visitas que llegan a tu campo, marcan el punto del, con GPS y estos tipos se dejan caer o son oportunistas y te, 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 te vigilan muy bien, incluso he sabido en algunos campos que han pasado drones sobrevolando dentro del campo, han encontrado muy cerca de los galpones de la de, la, de las construcciones, ¿cierto?, eh, haciendo vigilancia o en una de esas viendo las actividades cotidianas que tú realizas. Pero eh, se, eh, si, eh, la persona que hace estos robos o que los encarga es gente que conoce de productos químicos y conoce su valor, ¿ya? Porque son muy específicos, habiendo en la bodega, mira, Luis, había muchos más otros productos. ¿Ya? pero solamente fueron estos dos productos, se fueron ahí y los demás no los tomaron en cuenta. ¿Mm?
0: Sí, recuerdo que hace tiempo atrás hubo robos similares en otros puntos de la zona sur y, y nunca se ha encontrado a, a los responsables de ninguno de este tipo de delitos, ¿no?
1: No, porque yo, yo creo que esos productos al otro día ya están, si tú me preguntas para dónde se van, se van para la zona central, ¿ya?, yo creo que acá en la zona no se están revendiendo porque nos conocemos, nos ubicamos todos, nadie va a querer correr el riesgo. Además que el SAC, hay presencia de SAC, entonces el SAC, si ve un sobrestock o, o, o productos que no están certificados también para ese ese cultivo, cada producto que nosotros aplicamos en su etiqueta dice que es para ese cultivo, ya y si el SAC encuentra presencia de productos que no están usándose, eh, te te riegas a multas también, entonces nadie va a querer ensuciarse las manos por acá. Yo creo que con la. Son, además, que somos muy pocos los fruticultores y nos ubicamos todos. ¿Mm?
0: Claro, bueno, en, ra, en realidad el campo vive con, con emergencias de todo tipo, desde este delito de robo, a vijeato, en fin, cuaterismo, o como quiera llamársele, hay, hay eh, vicisitudes en el plano meteorológico la sequía la, la, la escasez hídrica uh -huh. y esta semana la lluvia esta lluvia cae bien al, a los campos del sur a las diferentes plantaciones
1: usted me quiere pasar de los rojos al, al, al tiro al,
0: al, a meteorología <risa> sí, sí. <risa> vamos al centro Mira. meteorológico del campo al tiro <risa>
1: Sí, por supuesto, Luis, cae muy bien, es muy agradecido. Cualquier lluvia que, que nos ayude a recuperar la pluviometría que falta es buena. Pero mi consejo a los productores y a la gente que del campo, acumulen agua, acumulen agua, limpien sus norias, mejoren el uso de la eficiencia del uso del agua. Eh, ya no se puede regar la huerta con un balde. No, tiene que ser por un sistema más eficiente para que su agüita le dure, ¿cierto?, todo un, una semana más, hay que hay que empezar a trabajar con tecnología, ¿ya?, con otros mecanismos, ayer miraba cómo pasan todavía, están distribuyendo agua potable a la, al sector rural en pleno invierno, ¿ya?, entonces eso es grave, imagínate si necesitan agua de calidad en esta época, ¿qué más queda para el verano?, pues, entonces, eh, ¿la solución va a ser repartir agua para siempre? No, la solución es que hay que invertir, ¿cierto?, en cada uno de los campos con subsidios, con algún mecanismo para que estos parceleros, ¿cierto?, la gente que hace el, el patio en los campos pueda tener agua de calidad, una buena noche un buen pocito profundo, con sus filtros, con una serie de... Entonces... Eh, se ve complejo, Luis, pero yo creo que la lluvia va a tener que caer. Históricamente ha caído la precipitación desfasada, más concentrada en un mes, menos concentrada en otro, 50 milímetros menos un año, 50 milímetros más, pero el agua ha caído. La historia te dice que ha caído. A lo mejor vamos a tener eventos como estos donde entre estos dos últimos días han caído más de 100 milímetros, ¿ya?, entonces estamos con un déficit de unos 600 milímetros así que puede juntarse aquí siempre diciembre ¿ya? Bueno. mal, mal distribuida a lo mejor, muy concentrada en muy pocos días, vamos a tener mucha lluvia pero la lluvia va a caer eh, como te digo, las empresas agrícolas tienen que preocuparse de, su, de los que acumulan agua de sus tranques, ¿cierto? de sus reservas de agua eh, eventos muy fuertes, sí, de esta lluvia en el mes de noviembre, diciembre, sería preocupante, ya, preocupante porque estamos en estado algunos de, de cuaja de fruta ya, en floración otro, eh, como los arándanos, las cerezas, ¿cierto? los verdes en general, podría afectarnos, además que la primavera es muy húmeda, muy cerca de diciembre, enero, con temperatura, humedad y temperatura, son factores que te condicionan la aparición de muchos hongos, ya, Así que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, Luis, ya, la agricultura es así, hay que estar preparados ¿sí? para esto, y... pero que siga lloviendo, o sea, es fantástico que, que caiga mucha nieve en la cordillera, que se acumule bastante agua y no, no pasemos sustos de sequía como en otras partes del mundo.
0: Y esperemos que así sea. Cristian Parra. Okay. Bueno, Cristian, un gusto haber saludado, haber conversado con usted y, y que esté muy bien, pues. Buenos días.
1: Un abrazo,
0: cuídate. Ok, adiós.